0: Cuando era, eh, estaba estudiando en la universidad, eh, trabajaba eh, en un supermercado y las quincenitas no me alcanzaba mucho y recuerdo que ya cuando ya estamos a finales de la quincena pues ya a uno se le acaban los pasajes y me iba con esa fe y con esa valentía de que en el camino me encontraba un amigo y me prestara los dos mil pesos y se lo reponía. En los siguientes días que me pagaran Recuerdo que uno de esos tiempos difíciles Fui Y iba desesperado Porque no tenía pasaje Tenía fe en Dios que Dios Me iba a proveer los pasajes Y llegué a la terminal Y no me encontré a nadie Esperé, pasó la primera buseta Y... Y nada Y dije en sí mismo Dios no hoy no iré a la universidad por pasaje, qué triste, y tuve esa sensación de renegar, de maldecir, pero callé, y en ese momento me entró una llamada de una compañera, me dijo, Ferney no vengas a clase, no vengas, el profesor no va a asistir, entonces eh, entendí que cuando confías en Dios, los tiempos son de fe, de valentía, de milagros, Ahí comprendí esas palabras que están en la Biblia. A los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Un familiar enfermo, una pérdida de la casa, perder tu empresa, a punto de divorciarte. Sentir que estás vacío, solo, angustiado, con miedo. Veamos qué quiere Dios decirnos hoy en 1 Timoteo capítulo 6, versos 10. Corazón de valientes.
1: Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la masedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo sí fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hoy Dios nos invita a pelear la buena batalla de la fe, no como Sansón, que lo hizo con su fuerza, sino con el carácter de Cristo, el hombre más fuerte que haya existido en la historia, pero débil en su carácter, que lo llevó a difíciles circunstancias. Hay unas características de Sansón: una mató a mil soldados con una quijada de burro, pero débil de carácter no obedeció las normas de dios sino las de su deseo en primera timoteo 6 del 10 al 12 dice pelea la buena batalla cuál es la batalla contra qué enemigo estamos luchando uno con la carne que es el ego nuestra naturaleza deseos lujuria pereza gula segundo el mundo que son las influencias los altivalores lo que supuestamente es normal o igualitarismo, moda que va en contra del diseño de Dios, el consumismo también. Tercero, Satanás, que son las brujerías, demonios, en fin. Eso nos genera temor, angustia, ansiedad, preocupación y otras cosas. Pero les tengo un secreto en esta batalla. Si le tienes temor a Dios, nunca le temerás a nada más. Pero si le tienes temor al hombre, le temerás a todo lo demás. Si le tienes temor a Dios, nunca le temerás a nada más, ni a la opinión de los demás. No vivirás en el consumismo y la moda, ni aparentarás la vida de otros. En Salmos 27 nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Un chino japonés decía, el éxito muestra realmente lo que había en su corazón. O sea, si antes no tenías dinero, reconocimiento, poder, eras humilde, servicial, pero ahora que tienes, sacarás lo que realmente había en tu corazón. Cosa que cuando no tenías, no solías, pero ahora que sí lo tienes, muestra porque tienes cómo hacerlo. Hoy Dios nos dice, sigue la justicia. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo, trata a las personas como quieres que te traten, sirves a los demás como quieres ser servido, regalas como quieres recibir, siembra como quieres cosechar. Y si tienes dinero, no te falta nada, pero luchas con el orgullo, la lujuria, la mentira, la envidia, la vanidad. ¿Qué nos dice la Biblia a los ricos? En primera, en Timoteo, capítulo 6, 17, que no seas altivo y no pongas las esperanzas en tus riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En el versículo 17 y el 18 dice, que hagan el bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El verso 19 nos dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna.
0: ¿Qué es? Mayor entre nosotros es el que sirve, da la milla extra, o sea, hacer mi labor como si fuera para Dios, con amor y más esfuerzo. El mundo del revés, no señalar ni juzgar. Una mujer prostituta fue la que lavó los pies a Jesús. No fueron sus discípulos los que cenaban con él, comían, los que les, daba, eh, los que, eh, les hizo milagro. Fue a ella quien señalaron pero Jesús no y fue la que tuvo el privilegio de limpiar los pies del Hijo de Dios hoy Dios te acepta como eres sucio como el hijo pródigo desobediente como Jonás débil de carácter como Sansón y Él quiere que le hables de corazón con sinceridad sin apariencia, que camines con Él como un padre que disfruta que su hijo le diga sus juegos esa sensación de papá poder proteger a su hijo, eso quiere Dios para ti. Haz las paces, sé valiente de corazón, Él te escuchará y te renovará, te restaurará y te confortará. Confía que Dios tiene el control, Dios es nuestro pastor y nada nos faltará, aunque antes en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. Por nada estemos afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego En acción de gracia, ama a Dios con todo tu corazón, alma y mente
1: Hagamos esta oración juntos donde quiera que estés En el baño, en el carro, en la cama, organizándote para laborar o ir a hacer ejercicio Repite en tu corazón estas palabras. Dios, gracias por un día más de oportunidades. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestro dolor, nuestros miedos, nuestros planes, nuestra salud, nuestra familia, lo porvenir, lo pasado y confiamos en ti que tienes el control y pedimos tu dirección y paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Somos Comunidad Cristiana de Fe de Carepa. Estamos ubicados en el municipio de Carepa, Antioquia, antes de llegar a la empresa Coca-Cola por la vía principal. Eres bienvenido. Nuestro podcast de hoy es titulado Permanecer firmes Inspirado en el pasaje de 2 Timoteo 3 del 1 al 17 Vivimos en un mundo complicado Con valores contrarios a los valores de Dios Un mundo donde abunda la inmoralidad sexual La violencia, la deshonestidad, los vicios, etc Pero entonces la pregunta es ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe en medio de un mundo con valores tan contrarios a la palabra de Dios? La Biblia nos enseña en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, que tenemos que afrontar tiempos difíciles, ya que la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jantanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios aparentarán ser piadosos pero su conducta desmentirá el poder de la piedad con esa gente ni te metas las cosas han sido así desde tiempos de Pablo y Timoteo hasta nuestros tiempos. Pero en medio de todo esto Pablo nos dice en 2 Timoteo del 14 al 17 Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quienes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. De estos versículos podemos desprender tres principios que podemos aplicar sobre cómo mantenernos firmes en medio de este sistema. Y nuestro primer principio es conocimiento de la palabra. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo es que permanezca firme en lo que ha aprendido y se refiere a las escrituras. Si decimos que tenemos que mantenernos firmes en medio de antivalores, tenemos que conocer cuáles son los valores del reino de Dios. El ser humano, por medio de sus razonamientos, muchas veces llega a justificar como buenas muchas cosas que la Biblia llama malas. Cada ser humano tiene su diferente sistema de ética, por eso tenemos que estar claros que solamente Dios es el que tiene la última palabra sobre lo bueno y lo malo. Solo por medio del conocimiento de la palabra de Dios podemos enfrentar a los desafíos del mundo actual. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Si lo que llena mi mente son las telenovelas, las películas, las conversaciones sin sentido, las canciones, mis patrones de pensamiento, se van a ir amoldeando a ese tipo de valores. Por eso es importante llenar nuestra mente de la palabra de Dios para que así podamos tener criterio y evaluar todo lo que vemos y escuchamos. Ahora, la solución no es dejar de ver televisión o dejar de ver películas o escuchar música. Para eso tendríamos que apartarnos del mundo. La solución es tener nuestra mente llena de la palabra de Dios para poder evaluar lo bueno y lo malo. Incluso el conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo, a veces dentro de lo cristiano. Hay tanta información disponible en internet, pero no todo es bueno. Segundo principio, confiar con nuestro corazón. No solamente se trata de conocer con la mente, sino que se tiene que estar convencido, tener una convicción, una convicción es creer en algo con pasión y con el corazón. No se trata solo de conocer, de aprender la Biblia, sino que se trata de confiar en lo que hay escrito con todo nuestro corazón. Solo en la Biblia descubriremos quién es en realidad el ser humano y lo que merecíamos, pero el amor de Dios por nosotros nos da la salvación. Comprender esto nos ayuda a confiar con nuestro corazón. Cuando solo conocemos con nuestra mente, a veces no tenemos la motivación necesaria para vivir lo que hay está escrito, pero cuando estamos convencidos, cuando creemos con el corazón, eso nos va a dar la motivación necesaria para vivir lo que hay escrito en la Biblia. Y nuestro tercer y último principio es obedecer con todo nuestro ser. En estos textos, Pablo nos muestra el propósito de las escrituras. Dice que ella es útil para enseñar, para reprender, para corregir, instruir en la justicia y para estar enteramente capacitado para toda buena obra. Así que no sirve de nada si solo conozco con mi mente, confío con mi corazón y no viva según lo que hay escrito. Toda teoría debe aterrizar en la práctica. Todo nuestro conocimiento de la Palabra de Dios se debe reflejar en nuestras obras. Tenemos que dar fruto. La Palabra es como un espejo que nos muestra cómo somos y cómo estamos. Los espejos son muy importantes, pero solo nos damos cuenta el momento que nos hacen falta. Un espejo nos muestra cómo estamos, pero para tomar cartas en el asunto y corregir nuestras imperfecciones. El que solo lee la Biblia pero no hace nada es como el que se mira en el espejo, pero se va, aunque sea despeinado. Mientras más cerca estamos a un espejo, más cosas podemos ver de nosotros e igual es con la palabra de Dios. En definitiva, la vida cristiana se trata de tener la teoría, pero también se trata de practicar. Lo importante en la vida cristiana es que la vida nos muestra lo que tenemos que hacer, pero también tenemos el Espíritu de Dios que nos capacita en las cosas para que así podamos dar frutos y empezar a producir en nosotros la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias por lo que exactamente que describes lo que sucede en el mundo, te damos gracias además porque hay algo que podemos hacer al respecto, podemos ser personas auténticas, no falsas, podemos ser genuinos y no hipócritas y además puedo permitir que la palabra me cambie desde el corazón hacia afuera. Somos Comunidad Cristiana de Furaba. Si quieres saber más de nosotros, te invitamos a visitar nuestro Auditorio de la Fe ubicado en el municipio de Carepa. O visita nuestra página web www.comunifuraba.com. Que tengas un feliz día.